0: Да будет толк. Подкасты. Привет, я Настя. Ты слушаешь подкаст об экологии и сортировке мусора у не туда». Сегодня ко мне в гости пришел Николай Кондаков, урбанист и автор телеграм-канала «Немы Ромска». Мы поговорим о вариантах того, как сделать городскую среду более экологичной и с кого стоит брать пример. Наливай чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайся. Мы начинаем. Коля, привет. Привет. Ты урбанист? Расскажи вообще, для чего города нужны такие люди, как ты? В чем ваша польза? Чем вы занимаетесь?
1: Последний месяц точно я активно задаюсь этим вопросом, зачем я нужен. Потому что, ну, грубо говоря, блок, как я, вести может каждый, но почему-то для горожан это какая-то особая значимость. Возможно, потому что я стараюсь объяснить какие-то базовые проблемы и какие-то вопросы с разных сторон, Пытаюсь это делать максимально объективно. И недавно мне даже написали, что э, с тобой удобно и комфортно спорить, потому что ты не начинаешь как-то вскипать от этого, с тобой можно подискутировать и принять чью-то точку зрения. Вот. Возможно. В этом именно мое преимущество как личности э, публичной, а урбанисты ну, сейчас они нужны, потому что происходит очень много странных и неправильных вещей в городе. И если оглядываться на опыт стран, которые немножко все-таки ушли подальше в градостроительном развитии от нас. Есть куча интересных примеров, которые хочется просто адаптировать по наш, под наши реалии, поэтому вот мы просвещаем, рассказываем, как можно, как правильно, и самое главное, как с этим, если нужно бороться.
0: А я так понимаю, что, в принципе, главный инструмент урбанистов это наблюдение. Вы как бы замечаете какие-то нюансы в городе и придумываете пути для их решения, как бы предлагаете какие-то пути для того, чтобы изменить эту ситуацию.
1: Ну, это по-разному происходит, потому что тебе для начала надо иметь какой-то опыт, уже какую-то насмотренность, чтобы понимать, что здесь, допустим, можно что-то исправить а, так, то есть э, читать какие-то новые исследования, новые кейсы изучать, а потом просто, да, выходишь, гуляешь. Ой, не туда.
0: Часто ли ты, как курбанист, обращаешь внимание на какие-то экологические проблемы в городе?
1: Слушай, безусловно, у меня еще почему-то так получилось, что я сколько себя помню, мы со школы, еще, вот до того, как я даже пошел в школу, начали сортировать некоторые позиции мусора дома. Например, железо и стекло мы постоянно куда-то вывозить, старались. До сих пор мы продолжаем этим заниматься, только иногда с пластиком не получается сделать полноценно, поэтому мы стараемся его как-то избегать, либо там просто покупать одинаковые бутылки воды, например, вот в этом духе. И поэтому у меня как-то ну, привычка прям вот, наверное... Хорошая выработалась со старшей школы, что нельзя максимально ничего выбрасывать мимо урна. А у нас в городе проблема с урнами. из-за этого многие люди просто не доносят какой-нибудь фантик. Хотя для меня, не знаю, ничего нет страшного, что он там лежит у меня в кармане какое-то время. Вот. Мусор это, ну, который просто лежит где-то не в урне, это максимально дискомфортно, что находиться в этом пространстве для меня, как и для других многих людей, так и просто это визуально отталкивает от какой-то локации, поэтому мусор, да, в основном это до сих пор проблема, ну не только мусор, пыль, до сих пор мы не научились бороться с пылью, запах от машины или от предприятий, которые также иногда мешают повседневной жизни. Я довольно-таки много проблем экологии ощущаю на себе. Вот. Например, сейчас мы находимся в Омске в конце мая, и у нас за окном в студии 36 градусов, и вы, типа, хотите сказать, что глобального потепления никакого не существует. Но это тоже экология. Ну, хотя, возможно, это не про твой немножко подкаст, потому что у тебя больше про сортировку мусора и зеровое. Мы ушли Weist. уже
0: далеко с моими вот. гостями. Ну, хорошо, далеко за пределами вот. этих. Поэтому
1: вот получается промышленная экология. Еще со стороны промышленной экологии я аллергик. То есть некачественная среда. Ну, сбило мой иммунитет, что у меня аллергия на несколько разных цветений, на домашних животных, вот. Ну, хотя мне еще довольно-таки повезло, у меня есть знакомые, у которых куда больше аллергии, есть даже люди, у которых аллергия на холод в Омске, вот. У я меня не тоже понимаю. есть такие
0: знакомые, это просто ужасно.
1: Вот, это тоже в том числе из-за проблем с экологией.
0: Я так понимаю, что урбанисты в целом это не просто критики городской среды, но это люди, которые живут по принципу отвергаешь, предлагая, потому что ты даже в своем блоге часто даешь какие-то советы по тому, как улучшить эту городскую среду. Вот какие есть, по твоему мнению, решения тех проблем, которые мы уже озвучили, именно экологических проблем, допустим, именно того, что на улицах много мусора. Вот как бы ты это изменил?
1: Ну, просто установка как можно больших. Урн, если стоит урна, и она не справляется с потоком мусора, надо ее просто как-то чаще э, собирать из нее мусор. Да. Вот э -э свалки, которые э -э в плане около дома вот эти вот мусорные контейнеры, их надо закрывать, чтобы ничего из них не раздувалось. Потому что порывы ветра у нас бывают довольно-таки большие. Вот. Ну и просто, возможно, устраивал как можно больше рейдов. К сожалению, у нас не как в Германии, где людей штрафуют за мусор, потому что, ну, допустим, я, я был бы не против, если бы ввели какое-нибудь наказание для этих людей. Просто хотя бы там исправительные работы за каждый там, допустим, выкинутый. Ну ладно, это слишком. Я слишком жестокий в эту жару просто. А... Ну, какое-нибудь наказание, возможно, я бы мог рассматривать, поскольку, ну, во-первых, я не свинячу на улице, почему-то делают другие и приносят мне этим дискомфорт. Вот. Ну и деньги со штрафов можно было бы направить на новые урны и зарплату дворникам поднять, например.
0: Вот. А тебе не кажется, что просто у нас мало об этом говорят вообще в целом? О том, что не стоит бросать мусор на улицах, мне кажется... У нас говорят о чем угодно, но только вот не о том, как сделать жизнь более экологичной в целом. Поэтому, поэтому существует мой подкаст, в том числе.
1: Я, возможно, из-за того, что больше слежу за такими повестками, как экология и урбанистика, городская среда и все в этом духе, и очень много мониторинга новостей, возможно, я поэтому чаще вижу это в своем Инфополе.
0: Ой, не туда. А ты часто путешествуешь по городам России вообще?
1: Я стараюсь как можно чаще это делать, но пока что у меня просто есть топ-лист мест, куда я очень сильно хочу вырваться. Вот, например, ближайшее, куда я очень сильно пока что держу колочки, что я вырвусь, это Екатеринбург вот планирую в следующем месяце это сделать. последнее, где я был, это был Челябинск. Меня Челябинск просто поразил. Возможно, потому что я ездил туда просто отдохнуть и познакомиться с новыми классными людьми из-за того, что у меня получилось выполнить эти две задачи. Я получил невероятное удовольствие. Ну и просто было довольно-таки комфортно находиться в том городе. Там тоже довольно-таки пыльно. Местами есть мусор и проблемы с безбарьерной средой. Но я туда ездил просто как человек, который не хотел обращать внимание на городские проблемы и просто получить удовольствие. Я его невероятным образом получил. Вот. До этого я был ну, в двух столицах я был: э, в Тюмени, в Новосибирске, в Красноярске. Э, вроде пока что вот все по России, пока что не удалось куда-то еще вырваться.
0: Ты перечислил несколько классных городов, в которых ты уже побывал и сказал, что в Челябинске ты пытался не обращать внимания на городскую среду, а в других городах пытался не обращать или все-таки следил за тем, как там все устроено.
1: Ну, опять же, просто с какой целью я туда ездил? Например, в Тюмени я просто ездил также отдохнуть с родственниками, увидеться, поэтому я там не то чтобы особо что-то в тот момент изучал. так и я тогда особо даже не увлекался урбанистикой и проблемами города Но сейчас я просто по своим воспоминаниям иногда вспоминаю какие по воспоминаниям вспоминаю классно а Какие Нормаль. были городские проблемы там и что бы я бы хотел изменить вот, но в целом Тюмень тогда показалась для меня довольно-таки симпатичным городом. В Петербург и в Москву я ездил последние разы так точно с целью того, чтобы посмотреть и найти для себя что-то новое того, что есть в России. Вот, поэтому туда я уже ездил с профессиональной точки зрения. Хотя в Москву в последнее время меня больше иногда зовут на какие-то мероприятия, поэтому я туда тоже не с этой целью езжу, но все равно стараюсь успеть. Вот. Главное, ничего не разбить на студии. Вот. Я тут буя не сижу.
0: Я в тебя верю. А, а ты знаком с другими урбанистами из вот тех городов, в которых ты уже бывал? Как-то с ними общаешься, может быть, или просто общался, когда был в этих городах?
1: Я познакомился с челябинским урбанистом. Это, наверное, самый популярный пока что из провинциальных городов урбанистов. Вот. Я познакомился с... Ну, обменялся парой фраз с Аркадием Гершманом, одним из самых популярных урбанистов всей Руси, и познакомился с... Владом Суриным, это очень классный ютубер, э, архитектор, э, и просто э, на ютубе он из э, урбанистических таких архитектурных роликов снимает просто целое кино, не знаю, это очень классно, П найдите все и посмотрите обязательно.
0: А вот вы с ними как-то обсуждали, может быть, лично, или, может быть, они говорят в своих блогах, там, на Ютубе и везде? Есть ли вообще вот что-то общее между городами России, какие-то общие экологические проблемы?
1: Ну, безусловно, еще до сих пор не везде повсеместно стоят контейнеры для сортировки мусора, даже в Москве не везде до сих пор стоят, хотя вот Москва... Одна из э, лучших мировых столиц по многим рейтингам. Э, я точно не помню, в какой стране, но один э, мусоросжигательный завод... Европа вообще сейчас выкупает мусор у других стран для того, чтобы э, получать себе э, как можно больше дешевой электроэнергии, потому что мусор в России, допустим, очень дешево стоит, и если его сжигать. Европа на этом... Э, э, Господи, все слова из головы повылетали.
0: Они вырабатывают энергию за счет того, да, что перерабатывают да, мусор. Просто у них мусор заканчивается постепенно за счет того, них что у них мусор много заканчивается.
1: И у них проблемы с природными ископаемыми, поэтому у них сложно как-то по-другому получать дешевую электроэнергию. Помимо зеленой и помимо вот такой вот сжигательной. Вот. И одна из таких. Мусорных, один из таких мусорных заводов является вообще точкой притяжения для туристов. Там поставлены фильтры, что из трубы идет белый дым, и с большой высоты люди катаются на лыжах, как на курорте. Вот, то есть пример экологического, урбанистического такого подхода развития городской среды.
0: Можешь несколько назвать таких историй из разных городов, что бы ты мог изменить, изменить, хотел бы изменить именно в плане экологичности, или, может быть, наоборот, перенять для нашего города какие-то приятные, хорошие такие нововведения в этих городах?
1: Ну, Слушай, с точки зрения экологичности, наверное, главные проблемы для Омска это что мы больше не город-сад, и что нам продолжают кронировать э, деревья очень многие продолжают их спиливать вообще, что является довольно-таки страшной вещью. А проблема номер два это что э, до сих пор не подготовлена среда для того, чтобы как-то можно было перерабатывать в должном образом мусор и сортировать его. Ну, допустим, э, из-за того, что я живу в частном секторе, э, у меня ближайшая в... Остановках общественного транспорта и до общественного транспорта мне эти 15 минут. То есть проблема того, что среда не располагает. Поэтому у нас соседи, когда хотели запустить массовую акцию по. Это очень классная история, мне кажется, для твоего подкаста поэтому расскажу и поподробнее. У нас соседи за донейшены скинулись на детскую площадку, облаго... облагородили просто старую образить. Эх, благоустроили вообще. Благоустроили, да. Старую хоккейную коробку, которой уже никто не пользовался. Сделали там волейбольное поле за собранные деньги. Перенесли с одного места на другое место горку зимнюю. Поставили качели, купили вот эти вот сборные детские площадки, где можно там полазить, вот это вот все, поставили туда воркаут, даже поставили туда площадку для скейтов, вот, и сейчас это все немножко уперлось в финансы, потому что, ну, кто уже хотел, тот уже задонатил, непонятно, что дальше делать, и просто нужны деньги с какой-то стороны на поддерживание этого всего. Люди нашли подрядчика, и начали раз в месяц его приглашать для того, чтобы люди могли э, всем поселкам принести какое-то свое втор рио и, допустим, с этих денег, которые не так много пока получилось на этом заработать. Ну, то есть это было с целью заработка, с какой-то стороны, поэтому не так много людей, возможно, этим занимаются. А получилось купить. Зимний инвентарь, то есть лопату и метелку для детской площадки, такой кейс того, как люди организовали себе площадку сами из-за того, что среда не располагает. Но мне кажется, среда должна все-таки располагать сама, и это дела с какой-то стороны администрации города для того, чтобы люди могли правильно и нормально выбрасывать мусор.
0: Какие у тебя осознанные соседи? Вообще, у вас какой-то прекрасный район. Мне кажется, просто мечта жить в, в таком месте с такими людьми рядом, которым, ну, не все равно на то, как все вокруг устроено.
1: Ой, не туда.
0: Для тех, кто перематывает начальные заставки подкастов, я напомню, что сегодня ко мне в гости пришел урбанист, и не мой Николай Кондаков. Мы говорим о том, как сделать городскую среду более экологичной. Коля, ты уже сказал, что ты живешь в частном доме. Я уже много лет, вот всю свою осознанную жизнь, когда я уехала от родителей, живу в квартире. Давай проведем такую параллель между частным домом и жизнью в квартире и попробуем все-таки решить, где жить более экологично. А меня очень интересует как раз, естественно, проблема утилизации и накопления вообще мусора а в квартирах. Я думаю, что многие сейчас со мной согласятся и поймут, что достаточно сложно вообще утилизировать, как-то рассортировать мусор, потому что пространство квартиры сильно ограничено. Захламлять балкон не всегда хочется, но иногда приходится, к сожалению, потому что у меня вот стоит несколько разных коробок для того мусора, который я могу сортировать, и достаточно много все равно это занимает место. Вот как у вас, как вы храните этот мусор для сортировки, что вы с ним делаете?
1: мы просто стараемся там, если, допустим, есть пластиковые бутылки, спрессовать их. Если ну, там есть железные бутылки, тоже спрессовать их. Вот. Бумагу просто сортируем в каких-нибудь картонных пакетах либо в картонных коробках. Вот. И это там хранится у нас где-нибудь там либо... Ну, короче, не на месте просто. Там, может быть где-то вот за столом, где стоит принтер, где бумага часто нужна, был контейнер. Сейчас за диваном просто стоит в комнате в другой все.
0: То есть у вас нет какого-то отдельного помещения, там, условно, не знаю, какой-то кладовки для того, чтобы сортировать в ней мусор?
1: Ну, пластик мы выносим на улицу, и там уже в подсобке держим его в мешках, просто спрессованный. Ну, как его можно руками спрессовать. Вот. А так... Наверное, ну вот бумага точно у нас дома хранится, вот, а остальные категории, ну, наверное, да, все-таки выносим.
0: А что касается покупки продуктов, вы как-то стараетесь, ты уже говорил немного о том, что вы стараетесь меньше покупать в каких-то, ну, условно говоря, в тех же пластиковых бутылок вообще в целом, но... Удобно ли вот в частном доме меньше покупать, все-таки в городской среде, вы как-то что-то выращиваете дома, например, те же
1: овощи? Я сейчас стараюсь родителям максимально уговорить еще зимой что-то выращивать, потому что летом мы практически вот реально живем за счет того, что у нас есть. У нас 10, наверное, грядок, где там мы выращиваем и морковь, и редиску, и э, лук, и петрушку, и все-все-все. Клубника, вот, поливаю клубнику каждый вечер. Такая благодать, не знаю, после городской суеты поливать клубнику. Вот. Такой релакс, Огурцы, да, происходит. Помидоры, перцы, да, вообще, все так классно. Вот приходишь домой просто, еще жара вот это вот подспала, вышел с лейкой, все полил аккуратно. Такая благодать, не знаю, вот это вот экологичность, мне кажется. Вот это Медитация вот настоящая. Состояние, да, когда ä, ты познаешь такой вот дзен с природой. Ты помогаешь природе, а не убиваешь ее какими-то своими действиями. Вот зимой я прям вот я хочу уговорить, пока что мы не нашли общий язык до конца с родителями на этот счет, хочу предложить что-нибудь выращивать на подоконниках. Вот. Вроде как я видел как раз-таки вот твои предыдущие гости у Алены Шапари, как она с молодым человеком выращивала горох зимой на подоконнике. Вот. И для меня это прям такой довольно-таки интересный кейс, потому что горох растет довольно-таки долго, а еще есть люди, которые продают микрозелень, вот это вот, которую выращивают даже в том числе у себя дома, мы не продаем, вот, но есть просто кейсы того, как люди обращаются и ищут прямо эту микрозелень, потому что, ну, это чище и вкуснее, чем в магазинах, и это свежее, чем в магазинах, и там поэтому выращивать лук в больших масштабах на подоконнике может быть еще и выгодно. У
0: вас нет компостной ямы? Вот это сейчас модная тема у всех, кто живет на земле, вот как-то делают компостную яму. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, потому что живу именно в квартире, у меня нет никакого огорода. Есть даже
1: квартирные компостные, такие небольшие контейнеры. У меня друзья из Питера увлекаются... Ими поставили их себе домой. Вот, я не знаю, как они потом эту землю используют, на самом деле. Но такие штуки есть сейчас для дома. Вот. Раньше у нас точно была такая штука. Сейчас я либо редко стал интересоваться происходящим у себя во дворе, кроме как клубникой. Вот. Но раньше она у нас точно была сейчас вроде как сейчас уже нету
0: мне кажется мы сейчас немного натолкнули людей на мысль о том что жить в частном доме все-таки экологичнее чем жить в квартирах
1: но можно все-таки жить экологично в квартирах вот. главное как вы живете можно жить и не экологично в частном доме это ну все да, мышление да. в первую очередь
0: ты часто в своем блоге говоришь о городском транспорте на самом деле, для тех, кто, может быть, не задумывался, транспорт, вообще любой транспорт, автомобили, самолеты и так далее, это один из тех факторов, который на самом деле ухудшает экологические показатели вообще в мире, создает какое-то огромное количество выбросов. Вот как на твой взгляд, что можно изменить в этой среде именно с городским транспортом, что нужно сделать, чтобы стало более экологично?
1: продвигать электрический транспорт как можно в большее количество мест, куда э, можно и разумно его отправлять.
0: Какие это виды транспорта назови? Вот.
1: Ну и из общественного это естественно троллейбус и трамвай. Из машин сейчас э, допустимы еще гибриды. Для развитых стран я сейчас ссылаюсь на Европу и планы Европы на, посл... на следующие лет 10. Это машины на гибридном топливе и это электрокары. Потому что, если сейчас даже посмотреть презентации современных машин, там нет ни одной машины новой на ДВС, на крупных презентациях мировых. И там еще... Бывают иногда машины на гибридах, но в основном электрокары, это э, то, к чему сейчас стремится э, Европа, и какие-то страны европейские уже ограничивают там, полностью машины на ДВС с 2024 года.
0: А сейчас городская среда в России, вот в тех городах, в которых ты был, ты следил за тем, готова ли наша страна к переходу на вот такие виды транспорта?
1: На электрокары точно пока что нет, потому что в нашей стране это пока что не особо даже выгодно, поскольку мы нефтяной гиганты, нам пока что выгоднее просто автомобили на ДВС с точки зрения общественного транспорта. Безусловно, все равно есть куда расти. Стараться просто делать общественный транспорт удобней, чтобы он смог конкурировать с личным автомобилем, поскольку. В нашем городе одним из самых критичных выбросов для экологии это личный автомобиль, который просто стоит в пробке где-нибудь утром в большом количестве и выбрасывает свои бяки в окружающую среду. Какое
0: хорошее слово. Так давно его не слышал. Мне кажется, с детства слово «бяка» не слышала вообще. «Бяка». Спасибо еще раз. Ты ты же сам сегодня приехал на своем личном автомобиле ко мне на подкаст.
1: Пам-пам. я могу -пам. это аргументировать на самом деле, потому что если бы я поехал к тебе на общественном транспорте, и все бы дела свои сделал до этого, я бы не успел просто к тебе, во-первых, на запись. Во-вторых, у меня остановка в 15 минутах ходьбы, что я уже говорил, и мне, то есть, надо потратить полчаса времени для того, чтобы дойти до остановки и вернуться с остановки, когда у меня маршрут, бывает, занимает 15 минут, и у меня за день бывает столько поинтов, которых мне надо выполнить. Я не успел бы все это сделать на общественном транспорте, и, допустим, даже я не уверен, что есть маршрут без пересадки От моей остановки, до которой мне идти 15 минут Я это буду говорить много раз, пока мне не поставят остановку ближе Потому что машина, это некомфортно на самом деле Я устал Настя видела, какой я зашел в студию замотанный Потому что ехал полчаса на личном автомобиле А на улице жарко Я буду говорить эти две вещи постоянно сегодня а... И получается, я не уверен, что я смогу доехать со своей остановки до своей работы без пересадки. То есть у меня это реально единственный выход. Я сейчас хочу попробовать на велике начать кататься на работу, что является экологичным транспортным. Но там есть проблема. Там э, трасса, по которой люди гоняют больше 80. И я боюсь то, что... Э, Некому будет потом у меня в блоге написать, что аварий-то столько-то произошло вот в прошлом месяце. В одной аварии там пострадал э, блогер, который писал о них до этого. Вот, Очень поэтому... грустная
0: история, но ты так весело об этом говоришь, что мне этим <laughs> становится Слушай, забавно. Слушай, мне кажется,
1: это было бы максимально смешно, если бы я э, пострадал от того, за что я борюсь.
0: Ой, не туда. По традиции моего подкаста в финале я всегда прошу своих гостей рассказать вообще, как они сделали свою жизнь более экологичной. Но традиции созданы для того, чтобы их нарушать, потому что ты уже сегодня рассказал о том, что ты сортируешь мусор всей семьей, ходишь постоянно со своим термосом и так далее. То есть в твоей жизни достаточно много вещей, которые ты сделали, сделал экологичными. Поэтому я тебя как урбаниста попрошу рассказать, каким бы ты видел свой идеальный город именно с точки зрения экологии, как бы вот ты его представляешь, каким он должен быть.
1: Я могу просто фантазировать сейчас, да, придумывать, что я хочу. Ну, во-первых, мне хочется, чтобы у нас в России появился э, отдельная стоимость была у тары, каждый, который ты покупаешь, и можно было бы вернуть эти деньги э, куда более проще. Ну, допустим, если ты покупаешь в магазине бутылку воды в стеклянной таре, ты можешь выпить бутылку в в стеклянной бутылке и потом вернуть эту бутылку в любой магазин и взять там, допустим, 3 рубля, которые она стоила. Ну, я не знаю, сколько стоит стеклянная бутылка, наверное, побольше, там, рублей 10 она может в быть В Германии
0: стоит. похожая история. Да,
1: да, вот я в или... Германии это увидел, и меня это довольно-таки удивило в хорошую сторону, потому что ну, мы не возвращали, конечно же, деньги за стекло потому что, ну, это довольно-таки мелочь, особенно для нас, туристов, которые там были пару дней, вот, но там есть довольно-таки много, ну, я сейчас говорю про Берлин, там есть бездомные люди, которые собирают как раз-таки эти бутылки люди для того, чтобы человеку не надо было как-то позориться и лезть в урну, ставят их аккуратно рядом с бачком и человек просто подходит и забирает их э, спокойно, и э, на этом даже может оплатить себе квартиру. Ну, это... Грустно всегда об этом говорить, потому что ну, человек просто так без крыши на головой не остается. Это всегда какие-то трагические истории. Э, вот я бы хотел, чтобы вот такое появилось. Я бы хотел, чтобы появились э, станции раздельного сбора мусора хочется больше развить общественный электрический транспорт хочется больше велодорожек какую-то инфраструктуру для электрокаров возможно было бы круто если бы в нашем регионе еще появились какие-то субсидии и налаживать как-то пешеходную инфраструктуру больше просвещать людей этому скорее всего еще даже со школ вот, было бы очень здорово. А, ну, город — это же не три здания, которые там построены, это же люди, и поэтому надо думать в первую очередь о том, какие у нас люди живут, и как-то приучивать людям, людей к хорошему. А люди уже выстраивают вокруг себя город. Я хочу, чтобы в моем вот этом вот фантазируемом городе были а, и жили а, умные, красивые, галактичные... Я хочу, чтобы в моем э, городе, который я себя фантазирую, жили умные, красивые, экологичные люди, которые понимают, что экологичность и экологический образ жизни — это круто, это удобно, это выгодно в каких-то местах. Это даже сейчас до сих пор э, стало уже это есть и будет, мне кажется, долгое время еще модным. Долгое время, наверное, всегда. Вот. И строят вокруг себя чистый, красивый, экологичный город.
0: Коля, спасибо тебе большое, что сегодня пришел.
1: Спасибо, что позвала.
0: Я напомню, что сегодня у меня в гостях был урбанист и автор телеграм-канала мэр Омска, Николай Кондаков. Любите свой город и, пожалуйста, не бросайте мусор на улицах. Услышимся в следующих выпусках. Ой, не туда.